0: 晚安，欢迎收看 Linda news 最前线，我是 Linda。观众朋友们，记得帮我们节目在脸书还有 YouTube 上按赞、分享及订阅哦，因为您的支持呢，真的是我们努力的动力。好的，我们来看一下大盘今天的表现了。大盘今天一开盘呢，是小涨了三点零三点，整体的走势呢是开小高震荡，然后是收高的，最高点来到一万七千零七十九点六零点。那么中场呢是涨了四十点二一点，收在一万七千零七十四点五五点。好，我们看一下大盘的 K 线图啊、哦，昨天呢收了一根长红 K 棒。哦，成交量呢是来到了三千零五十四亿元。好，今天呢再收一根小红 K 棒，而且呢留长了下影线。哦，今天的量呢跟昨天比较起来呢又稍微萎缩了一点点。今天的量呢是来到了两千八百零二亿元。好的，我们来看一下今天的盘面焦点。首先呢，先跟大家报告一下，美股星期日发生了什么事情。好，这一周呢是美国进入了超级财报周，很多企业呢的这个呃财报啊表现呢都是相当的亮眼的，所以呢中场四大指数呢也是全面收红。好，台积电 ADR 呢也跟着整齐走高。好，美股收红。对照今天的台股，台股今天一开盘是小涨了三点零三点呢。早盘的时候呢，我们看到护国神山群啊，台积电开低，开在五百九十五，联电开高六十块钱。那么红海呢是开平一百零九元。好，联发科呢也是开高，开在九百四十九元。那么至于呢，要最近开始购买自家库存股的大力光哦、啊，今天呢也是开平盘哦、啊，收在啊开在了两千一百六十元。好的，那我们看一下护国神山群的一个相关消息哦。好像是台积电的这个创办人张忠谋呢，啊，他在昨天就表示了，他说啊，这个半导体呢缺货、啊，目前呢是看不到尽头，那未来呢当然是有一天会缓解哦。那么其实呢，他之前呢也曾经讲过，啊，台积电呢会成为了兵家必争之地。那么接下来呢，台积电的这个地位呢有可能会变得越来越重要了。好，那么台积电呢，我们看到啊，今天是收在平盘五百九十九元，在看到的是二三零三的连跌。好，联电呢？现在这个时候呢，正在召开法说会。那么在法说会之前呢，有些外资哦也是送暖的，包括了像是高盛证券。好、哦，高盛证券呢，目前给出联电的目标价来到了一百块钱以上，是来到了一百一十九元。那么像是汇丰呢，给出联电的目标价是九十五块钱呢、哦。不过呢，有一家外资叫做真理资本呢，它啊现在呢确实把这个联电的平等呢、哦、降平到了中立。为什么呢？因为呢，他认为啊联电呢之前啊窃取美光的商业机密的这个法律风险是越来越高了。那么当然也提高了联电接下来面临罚款的这个不确定性。哦，所以呢，降平联电的平等来到了中立目标价呢，也是暂时关闭。那特别呢，在法说会前降平哦，其实呢，市井的意味相当浓厚。那么事实上呢，外资其实哦，最近也是持一个比较观望的态度哦，因为像是联电呢，这个昨天呢，卖超第一名还是他。卖超了二点六万张，那么事实上呢，联电从九月二号见高点来到七十二块，到现在为止呢，这个波段卖超啊，已经来到了六十七万张了。不过联电呢，我们可以看到今天呢，它是收红的，哦、呃，收在了六十一点九块钱啊、呃，是涨了三点五一个百分点。最后呢，我们再看到的是2四五四的联发科哦，联发科呢昨天呢召开法说会哦，利多消息不断哦，像是呢这个联发科就说了，它的这个营收呢有机会上看 4,896.62 亿元的一个历史新高水准哦，毛利率呢也是上看了 46.4% 哦，那么呢联发科全年每股的净利呢将有机会来到65到68块钱啊、哦，不过联发科呢今天虽然是开高，但是收盘的时候呢。哦，确实下跌了零点四二个百分点，哦，收在了九百四十二元。好的，我们看一下、啊、台股星期三呢，呈现了平盘上下震荡的一个格局，科技股呢纷纷缴出了亮眼的财报，哦，又有法说会陆续登场，成为了盘面的领头羊。但是呢，这个次产业类股涨跌不一。短线暴起题材元宇宙概念呢，在宏达电遭到警示之后，今天的涨幅呢大为收敛哦，只有涨了两个百分点，收在了六十块钱。那么 A p F 三雄、P A 三雄、低轨卫星、车电、Mini L E D、第三代半导体呢，都是有表现的哦、呃。台积电呢尾盘小拉，会不会三雄杀尾盘？半年线成了反压哦。好，电动车的电池呢，康普、美骑马涨势呢，今天也是比较趋缓的。哦，聚合呢则是维持强势，电池涨势呢也外溢到了二级体以及导线价。那么新星,星第三季获利超过上半年的总和，哦，今天一早呢就是来到了涨停哦，而且呢带动了锦硕南电一并走高。那么这个 P A 呢，三雄在电动车、第三代半导体以及低轨卫星、手机等众多题材助攻之下，九月营收量力成绩又成为了买盘的焦点。好、哦，股价呢今天是一起走高，还有元宇宙的威盛集团股价呢受到宏达电被警示涨幅收敛，但是 VR 概念股呢仍然有所表现。最后呢，我们再看到啊，盘面轮由科技股主导，散装的航运受到 B C I 指数重挫的影响，股价呢是大幅度的拉回。哦，货柜三雄呢昨天呢也没有办法续攻，今天股价呢是接连周二再拉回。好，钢铁呢？虽然有钢价居高档哦，获利成长的利多，但仍然随着航运拉回整理。以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎总经大师。萧光哲老师，老师好
1: ，领导好，各位投资朋友大家好
0: 。好，老师，我们看到哦，今天的这个大盘呢，这个我们可以看到台积电呢六百元卡关哦，那电动车、元宇宙题材呢，短线哦，这个反应好像也有一点点接近尾声的样子。那么成交量呢未能持续换手增加，台股能收稳万期吗
1: ？呃，我们来看整个台股的一个走势哈、哦。呃，在目前来看，就是市场上基本上没有什么卖压了，嗯、所以呢，稍微有往下掉呢，就很多买盘蜂拥的在把指数往上拱哈。但是如果说大家有留意的话，现在一个现象就是大型股它不太动，是。然后呢，这种小型股是飙翻天哈，几乎每天都有很多股票大涨涨停，尤其是最近在这一两个礼拜，呃，整个资金它是集中在电子类股。啊，那电子类股的成交比重已经连续好几天达到七成以上啊，所以啦，如果说以目前市场这个氛围来看，除了电子类股之外呢，其他的类股比较难有表现。好，例如说油价还是持续在创高，是但是啊，嗯呃、最近因为资金的集中化，所以现在看到受话股也都不太动，還都不太动。<是>啊，那其他像在航运股，虽然说运价啊有一点有一点往下掉了。但是塞港的状况还是持续严重哈，所以呢，美国那边说啊、呃，如果说他们的货车在港口一天一个货柜啊，加收一百块美元的罚金，是是好，<是>这代表其实，在航运的方面呢，目前的塞港的状况也很严重。好，那如果说我们以操作面来看呢，其实这样一个原则啦，好，一个原则，只要美股没有下跌呢、啊，那当然台股现在是一个比较属于人气。好，就是说乐观情绪性的一个涨势。<Okay. S 1> 我们看到日线来看，我们看到日线，以日线的一个角度，然后把 K 线缩小范范围放大一点，好好好好，这样就可以。好，那以这种状态来看，哈<是>，呃，其实如果说这边是一个多方的一个涨势，好，多方涨势，嗯、它应该是伴随成交量会做扩增嘛，<是>但现在成交量完全没有扩增，<有>所以它代表的是什么？代表的这是一个情绪性的涨势，也就是说，我们在市场上啊，投资朋友、投资人啊，都认为这个行情跌完了啊，所以大家不愿意卖股票。嗯<哼>那稍微有一点题材呢啊，市场上供应提供一些题材，然后看到股价涨，好、啊，大部分投资人就会去追买，哈、啊，因为在短线上啊，这一两个礼拜时间，只要你看到股票涨，去追买都可以获利，<是>啊，都可以赚到钱。为什么？因为没有卖压。嗯好，那如果说以现在来到季线的位置，好，现在季线的位置，好，季线的位置，例如说现在的一个呃行情的格局，如果说我们纯就量价结构来看哈，啊、呃，成交量它是持续退缩嘛，然后呢，整体的走势它是一个震荡往下落，好，震荡往下落，啊、呃，现在季线是一个下弯的状况，例如说这边一波的跌势下来之后呢，那反弹上去，但是弹上去量跟不上来。啊，来到极线它会受阻，受阻呢，如果说卖压再出来，就在往下掉。啊，现在一样，现在开始往上，但是来到极线的位置呢，量也没有出来，嗯，那只是短期哈，短期如果说没有什么利空，啊，大家情绪没有转换成不再那么积极乐观之前呢，因为没有卖压，那它当然短线有可能再往上去震荡啊，<是>甚至于慢慢的往上去垫高。好，但这一段的一个涨势，除了这一天哈，啊、呃，这个低档转强这一天，大家应该都还记得，因为台积电的法收会，<笑>啊，所以当天台积电大涨嘛，涨了四百二十点。好<是>、啊，这个过程其实已经一二三四五六七八，啊，已经接近两个礼拜八个交易日了哈。哦、嗯。这涨幅都很小，反、啊、涨幅很小，代表的是什么？代表的是全指股它基本上它不太动。例如说台积电，啊，这一天六百块。到今天还是600块，还是过不去。所以呢，这指数在这一段的一个上涨，其实呃很简单，就是呃，因为市场的情绪的转变，好，市场情绪的转变，在九月份上个月之前呢，可能大家面对到啊美股在跌嘛，那外资每天啊、呃、大卖小卖，大卖小卖，所以大家的一个投资的情绪就比较保守，比较悲观啊，比较不太敢买股票啊，所以呢，行情就比较难涨。到十月份呢，美股已经开始往上去转强嘛，例如说到熊标普五百创了新高，<是>好，那当然这个情绪就会出现转变啊，外资也不再持续的卖，也开始慢慢的有一些回补的动作，好，所以呢就没有卖压，啊没有卖压呢，当市场提供消息的哈、啊、这种题材出来，啊这个比较利多的消息出来，它就激励到好大家，因为没有卖压，所以一旦有人买就很容易涨，好就很容易涨。嗯好，那既然是目前的一个行情状况，所以我跟大家谈到的一个重点就是，如果说啦，如果说市场资金集中在电子股这个氛围没有改变之前呢，好，那其他的类股就很难涨，好，就很难涨。好，但这个氛围会不会改变？其实它是有可能。所以一个简单的原则就是，当卖压没有出来之前，你操作呢就往中小型的电子股，好，去做一个短线上的琢磨。好，像这一段啊，一开始我想这这一波十月份这一波反弹，一开始如果大家记得， l i n 记不记得一开始是在涨什么、嗯？十
0: 月份的反弹是这个第三代半导体吗？
1: 对，就是一开始反弹的时候，它是集中在半导体，好，包括 IP， 好，像这个立旺啦，好，像那个爱普啦，好<的>，像这个晶芯科啦，好，这一些 IP 股，还有在三代半导体这一些股票。反正就是全部集中在半导体。好，那当台积电这一根拉出来之后呢，它开始有扩散。例如我们现在市场上最热炒的就是元宇宙嘛。嗯。啊，当这个啊，脸书说它要开始发展元宇宙呢，<是>啊，这些相关的像这个 AR、VR 的股、啊、题材股就开始飙，然后呢，又又扩散到，例如说网通类股也开始做一个跟进。啊，最近这几天啊，这个礼拜，整个次族群也开始做一个轮动上啊，他们都是在反映什么？在反映一个题材，哈，一个是补涨，啊，那题材最近最急、最大的一个题材就是在第三季的季报，啊，所以你现在每天翻开报纸，哈，啊，会首先率先公布季报，一定是好的，好，一定是好的，所以呢，季报一公公布出来，呢，啊，可能大家又看到好消息，又进去做追买，啊，这个就是目前。行情的一个状况，<是>好，那问题是来到了季线，啊、哦，那刚刚这个琳达就说这个一万七千点这边能不能够守得住？嗯，其实没有反转之前呢、啊，你都不用去寄望它高点会在哪里，嗯、但是一旦反转，一定守不住。是，为什么？嗯
0: ，呃，一旦反转守不住啊、哦，对，呃，我觉得<笑>这有很多原因吧，老师
1: 。就这样，这样问大家去想一下了，嗯。既然这一波涨势上来，它不是那种扎实的买盘造成的一个涨势，哦、是它是一个情绪性的乐观，哈、哦，这种情绪性的一个涨势，那也就代表这个情绪一旦转成悲观，它就没有实质的支撑存在。好，如果是说是一个像这种呃比较有量的实质买盘在进场的一个上涨，啊、呃，情绪就算转转为悲观的，它往下。回落的过程，它会有层层的支撑，嗯<哼>，啊，它会有层层的支撑，所以回落的一个幅度可能不会大，或许撑住了，它又在震荡往上，啊，但这一波上来，它真的看不到这种实质性的买盘，<是>所以一旦反转，你所谓的支撑就都不是支撑，啊、嗯<哼>，因为它是一个情绪性的波动嘛，情绪的波动一旦这个情绪反转呢，那往下方它就不会有比较强大的一个支撑力，啊，这个是在股票操作上的一个原理啦。好，那就是说短期的，好，只要这个情绪还没有转变，啊，大家的乐观的情绪还在，卖压还没有出来呢，那当然这个行情你它就可能持续的震荡去走高嘛。<的>那高点会在那里，就不用去预设。我们现在就把十日均线，好，这一波上来，好，这个十日均线你把它视为一个支撑。嗯、<哼>哪一天跌破十日均线，那你就不用去期望啊，一万七会不会有手？一万六千九会不会有手？一万六千八会不会有手？你就不用去预设那个立场。好，那这个主要是这样的一个状况。好，那什么时候情绪会转成悲观？其实也就就这个样子嘛。为什么九月份大家情绪又那么悲观？啊，九月，琳达记不记得？九月, 9月份为什么这个行情从一万七千六，然后一路跌跌跌跌到了这个低点破了前低？主要是一定是第一个没有量嘛，对不对？呃， oh. 除了这个之外，其实情绪影响哈、啊，主要是能够让投资人觉得、oh. 哦，这个股票不能买， oh. 是因为美股在大跌嘛。哦、oh. ，美股那那个月九月份是一直在大跌。啊、oh. oh. ，美股就是因为这个通货膨胀啊、呃，这个消息来了嘛，然后呢，包括公债值利率往上去飙升嘛，包括美元在往上走嘛。是，好，那之前在这个低档，我就跟大家谈到，接下来不用太过于悲观，因为。啊、呃，美元的涨势好像已经告一段落。如果说美元回落，那那美股会走，会转强，然后台股也会有一波的一个反弹波。好，但是已到这个位置哈，呃，这个位置就是我们看到在昨天哈、呃，美国跟我们关联度比较高的纳斯达克。嗯、看一下纳斯达克的日线，呃，这边能不能看一下纳斯达克日线？哦，我们就我口头描述就好了。好，昨天的纳斯达克日线，它是一个长上影线的黑棒，长上影线的黑棒。好,好,好，它主要，但是它还没有跌哦，它只是说，呃，涨上去，来到今天历史高点，然后收盘收下来，<是>收到平盘附近。好，它是一个往上的力道达到了极致的现象。那如果说以日线，它跟这一根 K 线比较相近哈，跟这根 K 线比较相近。如果说是一波的急涨，我们知道在十月四号开始，十月四号开始，嗯嗯啊，美国股票一直往上走嘛。<是>好，那纳斯达克在昨天出现了像这一根的 K 棒，而且它的上影线更长。哦、嗯<哼>。如果是一波连续的急涨，然后出现这样的一个状况呢，<是>那你要去小心会不会美股这一波的涨势也到顶哈、嗯<哼>？那当然，啊、呃，毕竟呢，它昨天还是收在平盘上嘛，还没有跌。啊！<是>一旦美股又开始反转下跌，那可能最近这种投资人的乐观情绪就会开始出现改变。好，就是会出现改变。<是>好，所以如果呃以这个，我们就以呃就线论线的一个角度来看，来看，当美股还没有下跌之前，当然我们市场上投资人的情绪就还不会改变。我们知道在这个月哈，呃，台湾台股的这个。证券划拨余额是创了新高哈，也就是说，在这个月，散户投资朋友进场买股票的这个力道跟意愿是史上最高的哦，是史上最高的。好，那这样的状况，如果说了啊，你每天看到的是什么股票涨，你去买就会赚钱。嗯，当然，这个行情它就是继续。继续这种情绪性的一个涨势，<是>但哪一天哈、哦，哪一天你开始追进去，哦开始哦套牢了，好、哦、开始出现一个大跌，啊、那你就会开始缩手，好、哦、就会开始缩手，啊、一一个人缩手，两个人缩手，当整个市场都开始缩手的话呢，那可能这一波的涨势它就会到底。嗯、我想谈这么多哈、哦，可能呃大家不太了解我的意思，啊、呃、主要的就是说还没有看到美股下跌之前呢，那操作的就是刚刚谈的一个、嗯呃、重大的原则是。买大买小不买大，好，就是说指数来到季线，没有大成交量出来啊，这种全职性的股票不容易涨。但是因为大家的乐观氛围还在，所以呢，有可能这个行情还会持续的震荡去走升。那所以中小型股，尤其是在电子股、啊，现在资金是集中在电子。好，那你如果要短线操作，就往这个方向去走，好，就往这个方向去操作。但是哪一天一旦转弱了，哪哪一天晚上你看到。啊、美股、哎、好像不涨了，好，像开始跌了。好，万一万一哪、啊，万一今天晚上啊，因为昨天纳斯达克是收这样的一个一个 K 线嗯，好，万一今天晚上美,、呃、美股纳斯达克好，比如说美国股市开始反向转弱下跌了啊，那你明天就要开始小心，就是如果短线好短期涨比较多的股票啊，你要趁早好把它做一个卖掉，你不要等到。整个市场的氛围随着美股又转弱下跌，又开始，啊，出现了情绪性的反转，开始往下落的时候，你才去反应，那个时候就太慢啊。但是我们不知道今天晚上美股会不会跌。好，如果今天晚上美股在涨，好，那你明天就要再继续做，那就是设好止损，好，一旦转弱。那你就股票是好止损出场，嗯、大概就是以这个原则就可以。是
0: 好，所以要看一下这个美股的脸色。那么，老师，我们再请问哦，我们知道呢，近期呢，这个元宇宙啊，哦，物联网哦、啊，是相当的夯。那么，像是第一档的网通股呢，也默默的加温上涨。请问哦，建汉、有进还有智邦，有机会形成波段的涨势吗
1: ？呃，这个元宇宙哈、啊，就是在我刚刚谈到，后续后续这大概一个多礼拜。整个电子类股的一个涨幅扩散的一个主要的因素存在哈，好，那如果说我们元宇宙来看，那当然就是呃最主要的代表就二四九八的宏达电嘛，好，因为这个元宇宙的题材呢，让这一只咸鱼也翻身哈，好那那但是一个重点呐、啊，一个重点就是大概这个礼拜五最慢下礼拜一要公告第三季的基报。所以当季报公告出来呢，对于宏达电就是一个考验，因为它的季报一定不好,、哦、好,好。它只是一个未来的题材，那当这个未来题材让它的股价已经涨一倍了，哦、啊，面对到季报出来，它可能又是亏损，好，又是亏损。那可能如果说你要操作这个，你要先去提防季报对它的冲击，啊，那就建议不要再去追了。那有的呢，一旦它出现转弱，你最好就先做离场啊。但是我们只是看这个迹象，呃，这个我想主要带动到这个元宇宙带动到股票，第一档就是宏达电嘛，第二档就是三五零四的阳明光，好，阳<是>明光它也是做 AR VR 的哈，啊、uh huh. 呃，它的带动就比较没有那么大，好，为什么？ Uh huh. 因为它的股价已经领先涨了一段。那宏达电呢？二四九八，它是一直趴在地板上的、嗯欸，好几年了，一直趴在地板上的，好，所以同样的题材对它的带动效果就会比较大。嗯、那另外一档就是音讯的，好，音讯 IC 的六二三七的华讯，好，六二三七的华讯，好，它也是受到最近也是受到这个所谓的元宇宙题材的一个带动了，嗯、好，元宇宙题材带动。<是>好，那不是请大家去追这个了，好，只、就是说我们观察这个现象。当一个题材进来，当市场的情绪乐观，它就很容易引动，啊、呃，投资人比较去做一个追加的买盘，好像这个你看到它涨，你去追都还会赚钱啊、哦。那这个现象如果没有消失之前呢，它就代表的是市场情绪还持续乐观。好，那这种股票就很简单，你就以啊、呃、前一天的低点，啊前一天的低点不要跌破，你还可以做，还是可以持续的偏多操作。是但是前一天的低点，如果说出现跌破的话，那你就要稍微停看停，好就要稍微停看停，因为这种连续大涨、连续急涨的股票，好你就以前一天的低点作为你的停损的一个机制就可以。好，那当然现在如果说了以这个元宇宙的这个题材，我认为它是过热的，尤其是接下来要面对到啊第三季季报的一个考验嘛。好，那他又带动到刚刚主持人说的另外一个族群，例如说，呃，这个三零六二的剑汉哈网通，<是>好，剑汉我的观察哈、哦，第三季的季报对他来讲也是利空，好，但第三季的季报不会好，嗯、好，那如果说你要往网通这一块来看，因为他们算是比较落后不涨，比较落后不涨，嗯、但拿后续获取的。啊、呃，这个补涨的力道，如果行情还没有出现一个情绪反转之前，有可能再继续涨。好，但是我我建议大家可以去留意，就是基本面比较好的，有实际获利的，像三五九六的智毅。至智呢这边也是低档刚刚起涨哈，那但以它的营收跟季报的状况来看会比较好，啊，但是以网通来看哈，他们现在是有题材没有错，嗯<哼>但是营收还看不到什么样的一个比较明显的成长性，嗯，啊，那获利呢，获利看起来也普普，所以你要去找，呃，最近以这个二第二季的获利状态，然后呢第三季的营收又比第二季好的。那可能在接下来的第三季季报会有比较有加分的哈，比较有激励的一个成分。那其他呢？其他可能你要以这种短线题材性啊，你先不要寄望它会连续涨。<是>好，那例如说像三七零四的合情，啊，合情可能在财报上也会比较好一点。那另外，最近其实网通最领先转强的是二三三二的有讯呐。嗯啊，友讯它已经这样持续的震荡走升，那有讯它并没有出现大涨哈，所以如果说你真的要去把握这种网通的一个落后补涨，你倒是可以留意像这种比较稳定的震荡走升，当它有回撤到一个支撑，例如说现在它主要是沿着十日线在走嘛，是好，哪一天它回撤到十日线或许可以去做介入，啊这种。啊，慢慢震荡走升的股价的走势会比较稳的。那最近出突然有出现转强像四9 0 6的正文，好，它也是今天刚拉出第一根哈、嗯，今天刚拉出第一根。还有像5388的中磊，哦，它也是慢慢有转强哈。好，那我想就是说，我们谈这么多哈，就是网通，因为他们先前都是比较低级，企，那股价走势也比较弱。好，当现在很多电子股已经大涨上去，涨幅都很大的时候呢，那网通股你就可以去留意好，例如说，我刚刚谈到的，啊、呃，最早转强的就是有讯嘛，二三三二的有讯。好，如果说有讯它这个这一波的补涨走势没有结束之前呢，那可能网通这个落后补涨的一个走势就还会延续，好，就还延续。嗯但是我不建议大家去做一个追涨哈，你要先把财报拿出来看一看，好<是>，因为接下来是公布第三季的财报，好，你要去看第二季的获利已经有出来了，好、嗯<哼>，有一些都是亏损了，亏损的你尽就尽量不要去碰，好，第二季获利已经有不错的一个获利数字，然后呢，第三季哈七八九月嘛，七八九月的营收又比第二季四五六月还要好的。好，那当然接下来的第三季度季报会是一个加分。好，那这种呃，网通如果有这样的一个条件的，那你短线上呢，要去抓抓这种落后补涨的一个走势，<是>它会是一个可以去做一个评估的一个重点。嗯
0: 哼。好，老师，那再请问呢？我们知道星星第三季呢获利超过上半年的总和，那么今天星星一开盘就抢所涨停哦，那么也带动了像是锦硕还有南电的涨势哦。锦硕今天呢涨了五个百分点，南电涨了六个百分点。好、哦，那之前呢，真理资本是讲哦，这个星星的这个目标价有机会来到五百块钱了、哦，你真的这么认为吗
1: ？呃，其实哈、哦，这个听听就好了，就是说，因为现在<笑>大的呃市场的情绪真的是。太过于乐观哈<觀>，太过于积极，哦、所以一有利多又有好消息就往然后然里面去追哈<是>、呃。其实很简单啦，就是说以新兴景硕跟南电来看，最具竞争力的一定是南电嘛，好，八零四六的南电。嗯。好，那南电它并没有创高哈，它并没有创高，嗯、而且呃今天来到了接近前高，又爆出了大量，嗯、好，不代表它可以继续涨上去。哦。那他们的问题在哪里哈？其实问题就是在于，现在如果说你换算成本益比，真的是太过于偏高，好，太过于偏高。虽然说他们市况真的很好啊，产能也都是满载那维持一个稳定的成长是有的，但是有一个问题存在，就是我们看一下营收，好像南电的营收 ，F 十一是是？对，看一下营收。好，你你可以看到哈、哦，它从大概这边二十几亿，二十几亿，一路的涨涨到三十几亿，涨到四十几亿，然后现在呢，在四四十几亿这边就钝呆了，啊、哦，就动不了，它没有办法再往五十亿往上去走，为什么？ l i n d 知道为什么？是不是就
0: 产能都已经满载，<对>没有办法再开出新的产能？
1: 就是产能已经满了。嗯产能已经满所以你这个 A B F 三雄，那你要寄望它的营收在维持像之前的一个高度成长就很难，除非它在盖新厂，盖出呃扩充新的产能。那如果说它在盖新厂、扩充新的,新的产能，新的产能、新的设备、新的厂房，折旧率又会。往上去做一个拉升，那可能又压缩到它的毛利率。那以目前来看呢，他们没有很大的扩场动作，哈，没有很大的扩动作。所以呢，以营收来看，哈，大概这边再往上去成长了不起，大概就五帕四帕。嗯哼。所以他没有办法有一个营收持续高度成长的状况。就算他一直产能满载，他营收极限大概也就已经到了，已经很接近了。好，那如果说你这样来换算成本一笔的话，啊，例如说我们以这个第三季来看，我们算八块好，好、嗯<哼>，好，那第四季呢也八块，哈，八二十六，大概就是二十五块钱左右二十五块钱左右。那现在南电的股价是多少？<也>我们看一下 K 线啊<多>、呃，现在已经呃四百多，接近五百块了，高点接近五百块，嗯、<哼>所以它已经来到了大概啊。呃最理想啊，最理想就是二十倍本一比嘛，好，就是二十倍本一比。好，那如果说它的这个接下来获利没有那么高呢，那可能就是三十倍本一比，好，就是三十倍本一比。我们是以最乐观来做一个预估的。好，那如果说以这种呃 A A B F 窄板的一个过去平均的本一比大概就是十五倍，好，就是十五倍。好，所以如果说它的营收能够在成长的幅度有限。获利能够在成长的幅度有限，那可能你现在就必须要用本一笔的角度来看，也就是说，以现在的本一笔，它还能够再涨多少？哈，这个是你必须要去思考的。短期的啊，短期当然啊、呃，外资又又一直在买嘛，投信又一直在买，好，但是买的一个幅度，哈，买的一个幅度，如果说它能够买的资金都买完了，嗯、<哼>那股价就是在这里，那接下来会怎么样？这个是大家稍微去思考的。好，<是>那你就呃，我刚刚谈的一个重点，你把它记住，就是他们的营收已经产的蛮窄，而且没有比较多的一个新的产能出来，所以营收在成长有限，是获利的一个高峰，大概也就在这里，在成长有限。所以操作上，我建议大家就是以本一笔的角度来看，好，再往上涨，我是认为可以去做一个获利卖出。那如果说有回下来呢，回下来到支撑的位置，可以再做买进，因为毕竟它的状况就是很好，是，而是说成长没有办法再维持过去的成长，那可能就是以区间，好，区间的操作，在于 B A B F 宽板来看会是比较好，好，那你不要因为现在。呃，外资说这个新新兴啊，三零三七的新兴，按喊到了五百、嗯，就以为它真的会长到五百、啊。我想这个真的是真的是想多了。好,<笑>好，那新兴在第三季虽然说它的季报不错，好季报不错，好，但是呢，它能够每季维持这样吗？如果可以每季维持這樣，我们看一下新兴的财报。啊、呃。好，如果说它可以每季维持这样的话，那为什么第二季啊、哦？第二季是呃，这个第一季是因为火灾了，好，第一季因为火灾，嗯、火灾好，那如果说这样的一个状况来看，它第四去年第四季的获利还比第三季还好
0: ，比第三季
1: 还好。嗯、<哼>好，这个就是呃，以现在了，好，现在来看，如果说现在呃，因为这个是火灾，我们就暂时不不看它，大概就是十呃，十块钱吧。好是。大概 EPS 一年平均大概十块钱，十块钱但现在啊两百块应该是有机会，好两百块应该是有机会。但如果说你要让它涨到两百块以上，像外资说的五百块，嗯、那除非的除非整个市场对于这个 ABF 窄板的本一笔，它出现了一个比较重大的一个改变啊，但是因为产业特性就是这个样子，产业特性就这个样子，我认为比较不容易，所以。如果说你要去追买新星,星，大概两百块，我认为就是一个极限。我个人的看法，两百块大概就是一个极限
0: 。是的，好，老师，那因为时间的关系、哦、我们可能第三题和第四题，请您解答一下哦。第三题就是呢，我们知道这个 P A 三雄九月营收看俏啊、哦，那它有了很多的题材、哦、包括第三代半导体跟手机等等的股价现在相对积极，会不会有补涨的行情呢
1: ？呃，这个我想现在就是在做一个第三季季报的反应。<是>好，我们。我们把这个 K 线缩小，好 ，K 线缩小，放远放大，啊，亏 K 线缩小，放远放大。好，如果说我们纯就这个量价结构，还有这个形态的一个状况来看，其实它应该最近跟这个反弹波是差不多的，好，跟这个反弹波是差不多。嗯一波的下跌反弹，一波下跌反弹，一波下跌反弹。好，那你大概就是抓季线的位置啊，季、嗯、线位置大概就是一个压力啊，季<是>大概就是一个压力包括像二四五五的全新、嗯<哼>，全新现在来看它的形态也没有转多哈，也没有转多，是
0: 有 W 底吗
1: ？没有，呃，你要说它这是一个 W 底也可以，但是呢，嗯、<哼>以这个形态这边的量啊，这边的成交量。哦今天来到这边呢，啊，前高的位置又爆出大量，<是>又爆出大量，也就代表这边它存在的实质反压啊，存在实质反压，嗯、所以来到这里了，来到这里，除非它可以连续性的增量，像这边出现一个密集的量能潮啊，<是>把这边的高点做一个突破，要不然的话，啊、呃，我认为啦，它要持续的走多的几率也不高，也不高，嗯、像呃八零四六的红杰科。
0: 你是、欸、南
1: 店，呃 <80 86, S 1>、嗯，八零八六，八零八六的红杰克。好，它一样哈、哦，来到了这边接近前波的一个头部的位置，也放出了比较大的一个成交量。<是>除非他能够持续过量去往上过了，要不然应该还是一个整理的反弹形态。那可能、嗯、呃，就是最近涨是涨到，反正只要有题材，就很多人去追啊，所以才会。出现这样的一个状况啊，不代表他们要这边要正式去做起涨。啊，不代表他们正式去做起涨
0: 。好，老师，那再请问呢？这个电动车电池还有充电桩呢，短线其实涨幅都蛮大的、哦，那么会不会有机会带动二级提到现价扶涨而上呢
1: ？呃，如果说以这个来看哈，以这个题材，我认为还是以这个低轨卫星哈，最近可能啊比较会有。就是说后续有实质性的贡献，低轨微星会是诶比较可以去做留意的。嗯、<哼>那以导线价，我们看一下指标股，就是二三五一的顺德嘛，二三五一的顺德。其实顺德来到这里，它已经开始呈现什么一个高档的一个整理形态，哦、高档整理形态啊。这边要涨上去，这种成交量，我认为几率也不高哈。<是>另外比较有在呃汽车导线价的呃五五二八五五二八五这里。嗯，好，也都是这样的一个形态是像2486的一拳，好，这边就是所谓的这个导线价，其实他们都是一个整理形态。那这些股票，我认为是一个区间操作，区间操作。嗯、好，那如果说以低轨卫星来看，其实在，在呃，应该在之前来的时候跟大家谈过低轨卫星啊，嗯，低轨卫星最三档代表就是这个基站，哈，这个低轨卫星基站的呃二三一四的台阳台洋呢，在之前跟大家谈的时候，如果说低股卫星你可以去做利用，但台洋它来到这个位置，<对>我认为第三季季报对它也是一个压力，哦啊、所以这边不适合去做追加。嗯、<哼>好，那另外就是在呃高频委托通信元件，高频委托通信元件三四九一的森达克。在之前跟大家谈的时候，大概就七十块左右，现在已经涨上来，哦、嗯，涨到一百多了，了嗯、它的第三季季报会是比较偏好的，那但是因为最近涨这么多，当它第三季季报利多出来，我认为它会见到高点，好，所以不要去追，好、嗯，嗯、你等第三季季报出来，它开始进行回落，开始进行回调的时候，好，要去切入，再去做切入，好，那当然还有在高频微波通信基板的六二八五的起基。好，起基目前刚刚结束整理在轉，在转强所以如果所以这一块了好，你起基如果说有稍微做一个回撤的话，倒是可以比较去做留意，因为它相对像台阳了、啊，<是>像这个深达克那个涨幅比较小啊，或许它后续还会有一些机会。好，这个是在呃高频波通、波通信基板的部分
0: 。好，老师，那我们来回答这个呃个股的问题啊，去脉娱乐社群的问题，第一档啊八一八三的金星。
1: 呃，金星的部分哈，其实它这个位置，我认为到这个今天涨停嘛，好，今天涨停，嗯、然后来到这个位置，是，姐姐好这边的一个啊、呃、头部形态的颈线，我认为你就先卖了，好，我认为你就先卖了，嗯啊、因为金星在接下来，它是做那个，哎，金星我。忘了他做什么的，好，这个是比较冷门的，好，比较冷门。呃，我我刚刚看的是对金星，好，如果说第三季季报，哈，第三季季报来看的话，其实就金星他在第三季的营收，看一下他的营收。它的营收呢，其实没有很高的成长性哈。嗯、那跟第二季比较起来，这边四月、五月、六月其实是有成长，但成长的幅度没有很大，成长幅度没有很大。<是>所以呢，这大概一块六多、两块多，好看一下 K 线。好，来到大概五十块附近，它会有压。好，五十块附近它会有压。有压嗯、如果说你要操作这一档，我认为也是一个区间，我也是一个区间。好，这边。有一个双底形态，呃，一个双底形态，好，但是第三级季,季报对它的加分效果不会很大，所以来到这个颈线的位置，可能又会短线上受阻。那来到这个位置，我认为先做一个活力出场，<是>啊，等压回再做低阶
0: 。好，那老师，请问了、哦、三七一四的复彩成本七十八怎么操作呢
1: ？呃，复彩来看呢、哦，复彩我个人的看法。它是逢悔，都是可以去做介入，因为毕竟它的股价是处在低档，好<是>，股价处在低档，尤其是这边已经出现了这么大的一个成交量的动能，嗯，好，那突然股价的涨跌是需要看能量了，就交易量的一个动能，好，那这个交易量呢，代表的是过去的高点应该都可以去做突破，是，好，所以呢，呃，只是复彩之前充满比较乱，但是它具备两个题材嘛，一个就是。啊，现在苹果推的不管平板跟笔电都是开始采用 Mini LED，、嗯、<哼>它就是主要全球主要的 Mini LED 的供应厂。另外呢，三代半导体的部分它们的一个发展的进度也已经呃经过台积电的认证所以它具备这两个题材，对于未来未来它的营收应该跟获利应该会有蛮大的一个带动效果。好，那我们操作股票就这样了。如果说同样有三代半导体的一个前景在那里，嗯、啊，你买在这个低档区的富彩，总比你去追那个已经涨了半天的汉的要好很多。
0: 三七、嗯、要
1: 好的，再、嗯、去比较一下他们的获利状况、营收状况，其实不管比哪一样的富彩都会比那个汉的要好很多啊、哦，那未来前景一样啊，三代半导体。啊，以富彩的三大半导体也不会输给现在这个汉磊嘛？嗯、<哼>那它额外还有一个 Mini l d 啊， LED, 后续有一个高成长的一个价值啊，<是>所以我想，我想投资上自己这样来做一个参考就可以好，那这边，呃，如果说你是持有富彩，我认为你就持持续持仓就好啊。嗯、<哼>这边既然能量已经出来，那过所有的高点应该就是应该后续给段期间应该都可以看得到。
0: 好的，老师，那再请问哦，您刚刚讲到二四八六的一拳嘛？哦，那它成本是六十点五哦，请问它是一个基本面好的公司吗
1: ？呃，它基本面不错，好，基本面还好啊、嗯<哼>呃，但是呢，本一笔来到这个位置，就是一个应该之前走到这里为什么会有人卖，就是因为它本一笔已经来到、嗯、太高了、呃，大概市场可以接受的一个满足点是。好，所以以现在来看的话，再来到这个位置，我认为还是应该要先卖啊、嗯<哼>呃，那你还是抓一个区间来操作。做啊，去因为它前景是还好了，营收也是稳定成长，好，但是就是收制于在本一笔可能来到那个位置呢，想要逢高卖的人就会比较多一点
0: 。好，那请问呢、哦，八二五五的鹏程，请问后市怎么看
1: ？鹏程哈，鹏程来到这个位置，我认为应该是要先卖一趟，哦， oh. 先卖一趟，好，因为在第三季的季报来看，对它的加持可能没有那么高，好，可能没有那么高。Oh. 好，但是因为它主要是车用二极体嘛，车用二极，<是>那我们知道在最近因为车用晶片的短缺，<是>所以呢，全球车厂啊，嗯、这种呃全球各大车厂都是一个呃，减产的状况嘛，<是>所以对于这种啊、呃、汽车零组件的需求可能暂时好，暂时就不会像之前那么那么大，嗯，不会像之前那么强。好，如果说它的营收呢，因为呃车厂的需求下降呢，那可能再往上去走的几率就。比较没有那么高，那换算一下本一比啊，现在应该已经比较偏高，比较偏高，所以这边在往上走的过程，我认为是先有的就先卖了，不要去追。那如果说有回下来，有回下来要接回来再接回来
0: 。那、啊、老师彭程没有介入电动车的题材吗
1: ？其实都有啊，因为它就是车用、嗯、<哼>呃二极体嘛，车用二极体。嗯、<哼>好，那其实电动车我们来讲哈、啊，电电动车跟一般的、一般的传统汽车其实都差不多。好，都差不多。他们在二级体的用量大概就是这个样子。那你一台传统汽车、汽油車,车的用量跟电动车的用量，呃，其实差别不大，好，差别，因为它主要是在动力系统方面。好，那差他们差别只是在于电池，好，一个是用马达。然后用电池的一个动力，一个是用引擎用器材有的一个动力嘛。好，那当然对于这个，不管是对于被动元件呐，哈，不管是对于这个整流二极体，其实差不多是一样的啦。啊，这个差别不大。好，那当然，呃，你提供给电动车也是这样，你提供给一般的传统车也是这样嘛。那整体如果说测试没有办法，因为。晶片短缺的问题获得解决的话，那可能在后续要带动它营收往上力道会受限<是>啊，除非这个啊车、呃、用晶片的问题解决，那全球车厂又恢复到一个比较高产能的一个生产的话，嗯、<哼>可能对于这些的需求才会再有增强的状况出来
0: 。是的，好，老师，请问二四九七
1: ，一利电的部分哈，嗯、现在本益比太高哈。短线上涨到这里，有的我认为就就先卖了，因为它第三季的季报也不会好， uh huh. 第三季季报它主要是做呃车用语音系统的嘛。Uh huh. 好，那看一下它在目前就是大概就是小赚小赔，好小赚小赔。那在要出现一个比较大的基本面的逆转，我觉得也不太容易的，不太容易。Uh huh. 所以如果说已经这边低档涨到这里的，而接近到这个头部的位置，啊、嗯，好，再加上第三季季报对它来讲不会是利多那应该是逢高先卖，<是>逢高先卖一下。
0: 好，老师，那请问台积电的这个设备股二三三八的光照
1: ，呃，光照的部分哈，其实光照如果你看基本面，它很不稳定啊，因为它主要的获利就是在转投资的变化啊，转投资的变化。那以营收来看，它是维持稳定，没有明显的下滑，但是也没有办法再去做成长哈。嗯、那我们就纯做技术面来看，好，纯做技术面来看，现在均线是下弯的嘛，今天碰触到均线，所以再往上，我认为应该就先走了，啊，就先走，好、喔，大概来到这个位置，它就是一个蛮大的一个极限，<是>好像这边弹起来跟大跟大盘差不多，来到均线这边啊、喔，就钝跌上不去，然后就掉下来。啊好，啊、这边来到这里，如果到极限的位置呢，又开始钝跌，那可能又会再往下掉因为<是>、呃、第三季季报对他来讲也没有利多也
0: ，也可能是偏空好，老师，那请问二三二九的华泰后续还有机会吗
1: ？华泰主要还是要看日月光哈，哦嗯、三七一、呃、<扯>我们看三三七一的日月光。好，日月光如果说没有办法明确的转强上去就，就比较难有机会，啊，比较难机会。如果说日月光这边。确定打完底开始往上去转强，嗯、那华泰就有可能跟着去转强。嗯、<哼>好，那封测来看，我也不知道封测现在出现什么问题了。对呀、嗯<哼>，日月光被卖成这个样子。<是>好，如果说是一个刻意的下压洗盘，要准备大涨，你先看到它涨再说。嗯、好，它如果先涨上去的，那华泰就有机会。嗯、<哼>好，那我们谈到我们现在其实短线上操作的重点啊，都是在第三季季报。好，所以。呃，来到月底了嘛，月底就是这个要公布第三季季报的时间点，嗯、<哼>所以你看到、啊、很多股票季报一出来就大涨。好，那这边我想整个第三季季报有一个特别可以留意的，我们不用去看那个已经涨到了，例如说呃，今天这个三零三七的星星，行行好，第三季季报出来，哦、它大涨上去。好，那你要小心，就是如果说像这种已经涨到高档的季报出来会涨，没有错，它可能涨个一天两天，嗯、<哼>然后呢就会有人利用季报的利多去做出货。哦，啊，这个你必须要小心。小心啊、那如果说我们要锁定在第三季季报，我倒是认为我们去看高位三小例如说像二三零二六零三的长荣。
0: 他,他现在是在
1: 低基期，好，就这边在这边打混的，好，就说他也跌不下去，因为低档有人在承接，好，但是因为他还没有到发动的时间，是止跌，像二六零九的杨敏，好，二六零九的杨敏，就是在这边横着打混，好，但是因为他的第三季季报会非常好，好，他们在呃第三季就是七八九月嘛，好，七八九，<是>我们看一下杨敏的营收
0: ，老师，你觉得他已经跌够了就对了
1: ，跌够，了。嗯它的营收像七月、八月、九月、喔，哈，这个两百、三百亿、三百三百二、三百三十亿。那四五六月呢，就只有平均大概两百四十亿左右，哈、嗯，两百四十亿左右。啊，这个是平均是三百多亿，三百多亿。好，那如果以这样的一个状况，它第二季已经获利了十块钱，哈，获利十块钱。那第三季它的营收比第二季又成长这么多，所以它第三季的营收可能是十三块或十五块，好像13是十三块二十五块。好，那如果说这个季报的数字出来，现在它的股价，我们看一下 K 线，它的股价不是在这边，它的股价在这边啊。如果股价在这边季报出来，它就会开始反转往下落。是但是它已经在这个位置的。啊，所以现在如果说要去关关注第三季的季报对股价的影响，我们就不用去锁定那个已经涨了半天高在高档的。嗯、好，那在高档的股票，当季报的利多出来了，刚好人家赚多的哈，刚好利用这个呃利多呢，那,那把,把股票做一个获利了结，这个状况是常常发生，而且发生的几率很高。<是>所以我建议大家反而去锁定像后柜三雄。啊，那股价是处在一个长期低档，好，长期低已经开始大幅的下跌，来到了低档，然后第三季季报又会有一个惊艳的数字，啊，或许这个季报呢，它会带动他们出现一波的反弹波，好，这也是在跟整个行情比较相关的，因为现在成交一直出不来，好，万一<是>万一哪一天，啊，应该就最慢就是礼拜五或下礼拜一嘛，它季报出来，呢，看到姚明，哇，这第三季度赚了十五块，嗯，好，那开始会有人。有兴趣进来买，那可能可能就会有一波的反弹波啊。这个倒是以第三季度季报可以去关注的一个重点
0: 。所以老师，如果说第三季度季报表现好的话，是有反弹，但是有波段可以期待吗
1: ？它大概会有一个波段的反弹，会有一个波段的反弹，因为这个整个下跌的过程，下跌横盘，下跌横盘，下跌横盘啊，都还没有出现一个比比较像样的反弹。那我个人的观点呢，这么。亮眼的季报的数字，嗯、算一下，今年大概就是三十几块、四十块都有可能。那它可能就会开始有一个去反映实际获利数字的一个反弹。嗯、<哼>那可能也是在最近这两个礼拜开始有人在低接筹码的主要原因嘛？哦、好，如果说他们不是着眼在接下来季报，应该。这个过程下来的过程，应该跟前面一样，还是持续亮缩。嗯、<哼>那这边的确有人在接的嘛，<是>有人在接，所以它开始跌不下去啊。嗯、这个是可以去留意的一个现象
0: 。好，老师，因为时间关系，最后一档哦，请问三四零二的汉科
1: ，汉科它是在无城市工程呃，如果说以现在的一个角度来看，它没有什么量所以大概就是抓一个区间，啊，抓一个横盘区间。嗯、<哼>好，那短线上再往上，大概来到这个大量的一个位置去，它大概就是一个卖点。是、嗯、啊，那如果有回下来，它又是一个买点因为以本一笔的角度来看，大概也差不多这个水准，大概也差不多。那你就抓这样的区间操作。
0: 是的，好，非常谢谢老师精彩又耐心的分析，观众朋友们呢，如果你还有其他问题呢，记得可以扫一下我们这个肖光哲老师的 l i t 老师的 l i t 是小老师 G O D 5 5 8老师，请问你 YouTube 直播时间是什么时候？
1: 好，呃，在下午四点半有这个股市分析，我个人的一个解盘时间。如果说想要对产业，还是说对目前整个国际局势有比较多的了解可以锁定到我个人的直播节目。那如果還有问题没有回复你的，那就扫描我的 Q R code， 加入到粉丝团之后，你把你要问的问题 p 上来，我会找时间回复给你
0: 。是的，好，最后呢，喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书还 YouTube 上按赞、分享及订阅了，感谢你的收看哦，那我们明天见了，拜拜。